0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die MedUni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität.
1: Das ist der Hörgang Med-Uni Wien mit Martin Burger am Mikrofon. Wir befassen uns heute mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Dermatologie. Und zwar geht es konkret um die Diagnose von schwarzem Hautkrebs. Hörgang Med-Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med-Uni Wien. Künstliche Intelligenzen werden heute schon bei der Diagnose von Malinen Melanomen eingesetzt. Sie helfen bei der Entscheidung, ob biopsiert werden soll oder nicht. Eine Entscheidung, die in letzter Instanz der Dermatologe, die Dermatologin, trifft. Aber solche Entscheidungen erfolgen nicht gleichmäßig. Manche Ärzte sind vorsichtiger als andere. Manche Patienten lehnen Biopsien eher ab, andere sind ohne Zögern dazu bereit. Wie kann man diese subjektiven Faktoren ausschalten oder zumindest dämpfen? Damit befasst sich die Abteilung für Dermatologie an der MedUni Wien. Ein Team um Prof. Dr. Harald Kittler hat eine KI so gestaltet, dass sie aus richtigen Biopsieentscheidungen lernen kann. Und zwar durch das Feedback der Ärzte. Josef Brokerl hat mit Harald Kittler gesprochen.
2: Herr Professor Kittler, Sie haben an der Uni Wien, an der Abteilung für Thermatologie, eine künstliche Intelligenz im Computer laufen. Sie schlägt vor, ob bei Hautkrebs eine Biopsie angeraten ist oder nicht. Aber sie lernt nicht nur aus ihren eigenen Fehlern, sie lernt auch aus Korrekturen, die
0: Ärztinnen und Ärzte vornehmen. Wie darf man sich das vorstellen? Die Diagnostik ist weder vom Menschen noch von der Maschine 100% genau und es ist immer eine Balance zwischen wie viele falsch positive habe ich und wie viele falsch negative und umgekehrt. Und man kann nicht beides optimieren. Da muss man irgendeinen Grenzwert setzen. Und äh, bei diesem Grenzwert neigt man eher dazu, vorsichtiger zu sein, also eher keine bösartige Läsion zu übersehen und damit nimmt man aber in Kauf, dass man mehr gutartige Läsionen entfernt. Das ist auch oft der Patientenwunsch. Aber es gibt Situationen, wo der Patientenwunsch anders ist. Stellen Sie sich vor, einen Patienten, der hat nicht nur eine fragwürdige Läsion am Körper, sondern hunderte. Dann wird seine Meinung in Bezug auf Entfernung, um zu schauen, ob das Krebs ist, anders sein als bei einem Patienten, der nur eine Läsion hat. Und diese Unterschiede in der Bewertung dieses Grenzwerts, den man hernimmt, der sollte unserer Meinung nach in die Beurteilung mit einfließen. Und Ärztinnen und Ärzte tun das auch, aber nicht explizit, sondern meistens implizit. Und wer versucht, diese implizite Beurteilung auch in eine Maschine mit einfließen zu lassen. Man kann sich also das so vorstellen, man könnte eine übervorsichtige Maschine generieren, oder eine entspannte Maschine und dann könnte man den Patienten fragen, welche Maschine ist dir lieber? Ja. Patienten und Patientinnen tun das im Alltag ja auch. Sie suchen sich ihre Ärzte und Ärztinnen ja auch nach diesem Grenzwert aus, der für sie optimal ist. Oder eher vorsichtigere Patienten gehen zu eher vorsichtigeren Ärzten und eher entspanntere Patienten, denen schon zu viel entfernt wurde, gehen eher zu entspannteren Ärzten. Ja. Und wir glauben, dass das auch, wenn die Maschinen in den Alltag Einzug halten sollen, auch für Maschinen gelten sollen. Und diese Grenzwerte zu diese Grenzwerte überhaupt da zu inkludieren in die Maschinendiagnostik, das war unser Ansatz und das wurde eben bei uns gemacht. Ist Ihre KI hier in der Abteilung für Dermatologie an der
2: MedUni Wien durch diese menschliche Korrektur besser geworden? Liefert sie mehr richtige Diagnosen, weniger falsche Diagnosen?
0: Sie liefert natürlich mehr richtige Diagnosen im Vergleich zu einer Standardkünstlichen Intelligenz, die auf diagnostische Genauigkeit optimiert wurde, mehr richtige Diagnosen im Bereich der, der Hautkrebslösungen. Warum? weil die künstliche Intelligenz, die wir trainiert haben, diesen Grenzwert so optimiert hat, dass es eher dazu geneigt ist, Hautkrebs nicht zu übersehen und eher zu biopsieren, während normalerweise eine künstliche Intelligenz daraufhin optimiert wird, dass die Zahl der richtigen Diagnosen optimal ist. Und das heißt, um Ihre Frage zu beantworten, dass äh, der so adaptierte Algorithmus Hautkrebs besser erkennt, als der nicht adaptierte Algorithmus, aber dafür einige gutartige Läsionen mehr entfernt. Aber insgesamt halten wir das Ergebnis für den Alltag geeigneter, für den klinischen Alltag geeigneter als Algorithmen, die dies nicht berücksichtigen würden. Gibt
2: es eine Prozentzahl für diese bessere Arbeit Ihres Algorithmus?
0: Also ungefähr zwölf Prozent Verbesserung, und wir haben das auch mit Ärzten, also mit Dermatologinnen und Dermatologen getestet, wenn sie den Algorithmus benutzen. Also den Standard Standardalgorithmus, der nicht optimiert ist auf menschliche Präferenzen, sondern nur auf diagnostische Genauigkeit. Und unseren Algorithmus, der optimiert ist auf menschliche Präferenzen. Und wenn die Kolleginnen diesen Algorithmus, der auf menschliche Präferenzen optimiert ist, benutzen, werden Sie auch um zehn äh, bis zwölf Prozent besser, was die diagnostische Genauigkeit äh, betrifft. Also wenn Sie selbst entscheiden, nur mit Hilfe des Algorithmus. Also der Algorithmus tendiert auch dazu, also dieser äh, optimierte Algorithmus tendiert auch dazu, Ärztinnen und Ärzte
2: besser zu beraten. Darf ich mir das so vorstellen, falls ich zu Ihnen in die Ordination käme und es wären Biopsien angesagt oder nicht angesagt, dass Sie mich dann fragen würden, wie hätten Sie es denn gern streng oder
0: entspannt? Ja, so kann man sich das so stellen wir uns das vor in der Zukunft, dass diese äh, diese Frage dann zwischen Patientinnen und Ärzten ausgehandelt wird. Das wird ja heutzutage auch schon ausgehandelt, aber nicht explizit und implizit. Maschinen sollen aber transparent sein. Wir sagen immer, das ist eine Voraussetzung. Und was wollen wir dann, dass sie transparente Entscheidungen treffen? Wenn wir zu Ärztinnen und Ärzten gehen, treffen die auch Entscheidungen. Die sind manchmal auch sehr intransparent. Das akzeptieren wir aber. Es sind ja Menschen, die werden uns schon verstehen. Und hier ist die Transparenz, manchmal fragt man schon nach, nicht? aber da geben wir uns eher zufrieden. Und das wäre auch eine Chance in der Zukunft, wenn wir jetzt Maschinen transparenter machen, auch Ärztinnen und Ärzte transparenter zu machen. Und dieses Aushandeln dieser Präferenzen zwischen Ärzten und Ärzten, wenn das explizit gemacht wird, gezwungenermaßen, weil man die Maschine so trainieren muss, könnte das im Allgemeinen von Vorteil sein, erstens für die patienten Kommunikation und zweitens auch für die Transparenz der Entscheidungen im Allgemeinen. Auch für die Kosten von Behandlungen besser? Naja, man kann natürlich auch auf Kosten optimieren. Zum Beispiel könnte die österreichische Gesundheitskasse so einen Algorithmus trainieren und jetzt menschliche Präferenzen zwar inkludieren, aber insbesondere optimieren auf Kosten. Ja, Also dann würde der Algorithmus ganz andere Entscheidungen treffen weil er dann ganz andere Vorgaben hätte, andere Optimierungsvorgaben. Ob die Patientinnen und Patienten diesen Algorithmus lieben würden, das steht allerdings in den Sternen.
2: Wir haben jetzt viel gesprochen von diesem Algorithmus und ich könnte mir vorstellen, dass Dermatologinnen und Dermatologen und unseren Hörerinnen und Hörern jetzt sagen würden, wo gibt's diese KI, kann ich die in meiner Orde auch
0: verwenden? Können sie, dürfen sie? Diese Studie war eine akademische Studie und wir sind auch eine akademische Institution und unser primäres Interesse ist nicht die Herstellung eines Medizinproduktes, sondern Grundlagenforschung. Und das kann man sich so als Grundlagenforschung im Bereich künstliche Intelligenz in der Diagnostik vorstellen. Das heißt, wir haben kein Medizinprodukt kreiert, das man jetzt kaufen kann oder das man anwenden kann, sondern es ist ein Anreiz, für Firmen Medizinprodukte herzustellen, die das inkludieren? Also die Antwort ist nein. Man kann aber natürlich für akademische Zwecke kann man den Algorithmus ausprobieren. Dann kann man mit mir in Kontakt treten. Das ist natürlich schon möglich, aber nicht für ärztliche Zwecke. Oder allein können das nicht ausprobieren, um einen Arztbesuch zu ersetzen. Das, dafür ist das nicht gedacht.
2: Sind Unternehmen, die Medizinprodukte herstellen, interessiert an Ihrem Algorithmus? Gibt es da schon Gespräche?
0: Naja, das so funktioniert das in der Regel nicht. Wir haben den Code zur Verfügung gestellt und auch die Daten, das ist gängige Praxis. Open Science und äh, die Firmen kommen nicht mehr zu uns sondern die lesen das und wenn es ihnen gefällt, inkludieren sie das in ihre in ihre Produktpalette oder in, in die Entwicklung ihrer Produktpalette. Aber die, da ist kein Copyright mehr drauf und das gehört jetzt nicht uns und dieser Code ist frei mit einer Lizenz verfügbar für akademische Zwecke und äh, der wird eben benutzt und das ist nicht mehr so, dass wir irgendein äh, Produkt generiert haben, äh, das eben beschützenswert wäre, sondern da wird sich daran bedient und meiner Meinung nach ist das gut so, dass wir, wir haben etwas von Wert geschaffen, hoffen wir zumindest, dass der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Herr Professor Kittler, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Und zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis. Harald Kittler beantwortet gerne Ihre Anfragen zur KI, zu dem jetzt vorgestellten KI-Programm. Seine Mailadresse ist harald.kittler das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Miet Uni Wien.
0: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.